0: See website for details. Voces del deporte en RCN Radio.
4: 8 y 32 de la noche empieza Voces del Deporte, aquí en RCN Radio, en RCN Radio.com, en Antena 2 y Antena 2.com. Una semana en la que vuelve la Liga Betplay y el fútbol profesional en Colombia. Yo no sé uno para dónde mira y dónde se decepciona más. Si lo que pasa en el Cali, si lo que pasa en el Junior, si lo que pasa en el Medellín, si lo que pasa en Atlético Nacional, si lo que pasa en Santa Fe. Es decir, por donde uno mire, de verdad que el producto... Es muy, muy, muy flojo, todo lo que pasa, técnicos que vuelven y se van, eh, firman cláusulas y las tiene que pagar otra gente, el técnico deja tirado en medio de una pretemporada un equipo, el fichaje estrella en los últimos 10 años y el que más ha cobrado caro se va que porque no está de acuerdo con un técnico. El otro lado le traen a un jugador y el, y el técnico se va porque no
2: quiere a ese jugador. Mejor dicho, esto es. A uno, a uno lo aburrieron eh, desde que antes de que se acabara el torneo pasa uno que usa camisas de la India. De verdad, es que. Lo aburrían. Que es que
4: el, el producto no se ayuda. Pero vamos a hablar del fútbol colombiano. Hoy vamos a hablar del Cali, vamos a hablar del Junior, eh, vamos a hablar del Tour de Francia, vamos a hablar de Wimbledon porque también. Han pasado cosas en el mundo del deporte. Vamos a hablar de Elinas Vitolina y de Rivaquina, que hoy se enfrentaron. Una de Bielorrusia, de Bielorrusia otra de Ucrania. Eh, todo esto en Voces del Deporte. 8 y 34, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Yo de verdad es que quisiera, quisiera ser más optimista, pero es que no se ayudan, de verdad no se ayudan.
2: No, no se ayudan. ¿Cómo le ha ido? Eh, Qué tal, cómo va, cómo va todo. Bien, hombre, pues eh, sí, una inestabilidad ahí, eh, no hay procesos, eh, hay malas decisiones. Es que no dan ganas. No, 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 no. Realmente eh, yo creo que el, el único proyecto serio por ahora, pues por lo que ha mostrado, es Millonarios. Eh, de pronto el Huila con Independiente del Valle. <risa> eh. ¿Qué más? El Huila de... que usted vio que la el, el alcaldía de Huila dijo que habían pintado una silla. Uy, el no, otro día, verdad, es
5: que... eh, una... Un, Disculpe, no, no sé el
2: nombre, una, eh, no lo recuerdo en este momento. La colega que debe ser corresponsal de win en, 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 en Neiva, pues, pues hizo la tarea de subir las, las fotos. Mira, esto fue lo que hicieron. Informando, ¿sí? sí. Hermano, eh, la tribuna, el pedazo de tribuna que quedó, no, no el que se derrumbó, sino el de Oriental, el que, sí. el que mejor dicho, está ahí de pie. Que está a lo, punto de caerse que está, está a punto de caerse de que a orines pues esa cosa lo pintaron y le pusieron unas butacas de esas que ni que tienen espaldar no, verdad, es que... y ese pues es el la novedad de, de la alcaldía de Neiva para afrontar esta temporada lo creen no y tapa, además hay una vaina que es inmunda y es que en esa tribuna dividen con una reja un pe, otro pedazo de tribuna de arriba ¿Sí me entiendes o sea sí. la, la, ellos pueden usar eh, dos terceras partes de la tribuna de abajo para arriba, ahí pintaron, pusieron las sillas. Y en esa última parte de la tribuna de Oriental, la que no se cayó, hay un pedazo vacío de puro cemento y con una reja que lo divide Pero la vaina más eh, chonta, sí, hechiza. hechiza, ordinaria que puede haber. Sí, de verdad que eh, pues, todo mal, pero bien. bueno.
4: Eh, vamos a hablar del Cali, vamos a hablar del Deportivo Cali porque Jorge Luis Pinto eh, renunció ante la llegada del Chino Sandoval, eh, había casi que armado el equipo, uh -huh. tanto así que le bajó el pulgar a Nicolás Biconis, él dijo que se iba con Wallens y con Acevedo porque no necesitaban competencia, sí. finalmente Biconis va a jugar en el Celaya, en la segunda división del fútbol mexicano y la manzana de la discordia fue Luis el Chino Sandoval. Que él dijo que no es una manzana podrida sino que a él solo le gusta hacer bromas. Eso lo dijo hoy en... Bromas, eh, pero... Sí, bromas, con pero... En unos grados de... Sí, con, con alcohol en la sangre. Pero... Eh, que ese no es
2: el problema. No, que la gente... Ta, ese no es el problema. Quien no se toma sus tragos. No, pero pega, no se coja, se coja se ejemplo de Jack Grillish, hermano. Sí, tome cuando... Gane una Champions. Tome cuando ya se pueda. Ese... Pero bueno, más allá de eso,
4: eh, Jorge Luis Pinto presentó su renuncia porque dijo que si el Chino Sandoval firmaba, más allá de que durante toda la semana dijeron que no, que el Chino Sandoval no iba a firmar, Chino Sandoval ya estaba en Cali, oh, ya está en Cali sí. eh, decía Pacho Vélez esta tarde que estuvo hasta durmiendo y viviendo en la casa de un directivo, ya le tengo una noticia al Deportivo Cali también, pero eh, obviamente si vamos a hablar del Deportivo Cali y queremos saber la actualidad del Deportivo
5: Cali, pues está Quique varona con nosotros desde Cali. Gran Quique, ¿cómo va todo? Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludo cordial para usted, para... Sebastián Rueda también y Heredia, porque están los dos juntos a esta hora. Muy bien se les escucha a esta hora aquí en RCN Radio y en Antena 2. Pues le cuento que sí a la expectativa de todo este bochorno que ha pasado alrededor del equipo deportivo Cali, donde no se han hecho las cosas bien, donde infortunadamente la cabeza, que son los directivos, no están unidos, están por el contrario divididos. Entonces es más complicada la situación y por eso a la postre se da la salida de Jorge Luis Pinto. Decíamos nosotros que se habían podido evitar toda esta situación, cuando la semana anterior ya el profesor Jorge Luis Pinto veía que las cosas no se iban a dar él les dijo aquí está mi carta yo me voy porque lo primero que quería era que le cumplieran con el sueldo a los jugadores del Deportivo Cali para él evitarse ese gasto de que los jugadores dicen no voy a entrenar profe porque no me han pagado y el tema de que ya va a arrancar la liga y los refuerzos no llegan y los jugadores saliendo porque los estaban transfiriendo en algunos jugadores, como el más reciente, el de Bustamante, que se fue precisamente a Portugal. Entonces, son situaciones muy complicadas para el Deportivo Cali. Y después, cuando ya habían hablado algo sobre la situación del chino Sandoval, donde se le dijo al profesor Luis Pinto, y él también lo expresó a la Junta Directiva, no quiero contar con él. Él, inclusive antes de esa negociación, nosotros lo tuvimos en los dueños del balón, le preguntamos, y él dijo, yo voy a investigar, me lleno de motivos y tomo una decisión. Él investigó, habló con la gente en Barranquilla. Le contaron los inconvenientes que tiene el jugador y él dijo que no, así como le había cerrado también ya la puerta manga porque también tenía antecedentes. Y como él lo dijo en ese momento, tiene sus pecados y por eso no lo traigo al Deportivo Cali. Entonces, mire cómo se revienta la pita, como se dice, y ahí está por fuera y el Cali sin técnico a esta hora. Eh.
4: Pongámonos en contexto, ¿quién está dirigiendo las prácticas? Porque es que estamos a, a cinco días de, del debut del Deportivo Cali. ¿Quién es el técnico interino y, y, y quiénes suenan para oír lo que dijo Jorge Luis Pinto ayer aquí en
5: la jugada? Hoy asumió Hernando el Cocho Patiño, ¿Sí? haciendo el trabajo de continuar los entrenamientos previo a lo que será el primer juego, al igual que Sergio el Checho Herrera. ...porque fue una petición del profesor Ori Luis Pinto a la mayoría de sus colaboradores... ...le dijo que se quedaran, que ayudaran al Deportivo Cali mientras que llega el nuevo cuerpo técnico... ...y por eso Sergio Herrera está ahí todavía esperando de esos nombres que hay una lista larga... ...pero los más cercanos a esta hora se trata de Cheche Hernández... Armando, el piripiosma se han tocado otros nombres, tanto extranjeros como locales, pero creemos que es más complicado traer un técnico extranjero que no conoce el medio, que no conoce los jugadores y menos esta crisis que atraviesa el Deportivo Cali. Entonces esperemos a ver por dónde se definen, Sebastián.
4: Bueno, entonces, eh, la renovación, el Checher oh, no O sea, pasar bueno, usted de pinto a, sí, o pinto, sea, con eh, el respeto de los profes. pero eh, La inversa que hicieron en, en, en Junior, ¿se acuerda? Eh, y Piripi Osma, ¿y David González también está por ahí o no? ¿O eso es
5: eh, falso? Eso es una de esos que tiran por ahí los representantes a ver si de pronto casa, pero la mm. verdad lo que consultamos hoy no está en la lista de los directivos. Seguramente hará parte de una lista larga, como nos decían, pero no es que sea prioridad en este momento, no. Ok. Oigamos a Jorge Luis Pinto, que habló ayer en la jugada
4: fin de semana, que estaba con Pacho y bueno, todos los compañeros, y ya seguimos hablando del Cali porque le tengo una noticia, eh, no sé si interesante, a mí no me termina de cerrar, pero puede ser llamativo.
5: Profesor Jorge Luis Pinto, ¿por qué se da su salida del Deportivo Cali?
0: Para decirlo con nombre de propio, porque no, no podemos engañar al pueblo. El chico Sandoval, yo no lo conozco, no sé quién sea, no sé nada. En fin, y ellos pues lo tenían aquí en Cali, en un hotel o en un apartamento, no sé, y después lo mandaron a hacer exámenes sin comentarme a mí. En algún momento comentamos el tema de él. Y, oiga, no vale la pena traerlo porque tiene problemas, no toquemos los, los temas, los problemas personales. Y aquí hay muchachos jóvenes en el club, y Andrés, y ese que Vamos a hacer con ellos, en fin, pero el cuento es que apareció aquí y apareció siendo lanzado y todo.
1: Ese fue el detonante, lo del chino Sandoval.
0: Propiamente, la forma, me, me molestó mucho la forma que se hizo, el traerlo a escondidas, tenerlo pues, en un hotel escondido, y eso cuando habíamos hablado que no cabía, que no era el momento oportuno, que él no tenía una cosa extraordinaria en su pasado deportivo, en fin, y bueno, propiamente fue eso, ¿no?
5: ¿Por qué esperaron tanto para darle vueltas o esa división que hay en la junta directiva para ponerle como ese llorero de Florente al chino Sandoval para que usted al final dijera me voy cuando ya a usted les había planteado porque no veía soluciones, profe?
0: Puede ser, no, yo me reuní con tres directivos en la sede, también sentado frente a la puerta del depilucal de Pibucale, la cancha, y dije mire, definan lo de Sandoval es retoso, yo no quiero hablar de ese muchacho, no lo conozco ustedes no piensan que no me avisan porque Sandoval viene por la puerta de sur, yo salgo por la puerta de norte, ¿por qué no? me parece, y les dije, yo tengo la camiseta puesta del de Pivo Cali y ¿sí? se no tengo la camiseta de Pinto
2: Profe eh, ¿Qué le depara el futuro? ¿Hacia dónde
0: se dirige, profe? ¿Qué piensa? No, mi futuro es el fútbol, pero voy a tener calma como la tuve, ¿no? En estos año y medio, año que estuve desocupado, esperé y esperé vi la camiseta del Cali, me encantó Miraré, ¿no?
2: Tranquilo, Jorge, lo entendemos.
4: Bueno, eh, ahí estaba entonces, eh,
2: Pinto, tan hombre. sentimental siempre. Me vi eh, okay. este fin de semana una película de Disney llamada mm. Elementos. ¿Usted se la vio? Sí, usted, sí, que sí. Tiene hijos pequeños. Sí, ya me la vi. El protagonista es como Pinto. Wave. Sí, lloraba por todo. Mm. Bueno,
4: eh, algo más para agregar, Kiki, que usted estuvo ayer y, y usted hizo parte de, de, de la entrevista.
5: Pues también se le preguntó al profesor Jorge Luis Pinto sobre otros nombres que se habían mencionado para llegar al Deportivo Cali, el caso de Nicolás Biconis, él dijo que nunca se tocó ese nombre ni en la junta directiva ni por parte de él, él siempre definió que los tres porteros que habían en el Deportivo Cali los iba a dejar ...incluyendo a, eh, a Humberto Acevedo... ...que estaba en el fútbol de Ecuador... ...e hicieron terminar su contrato allá para que regresara... ...está en departamento médico... ...y por eso no ha estado en las prácticas en estos días... ...por lo menos en los partidos competitivos... ...entonces ese fue uno... El, eh, dijimos del caso de Teófilo Gutiérrez... ...también se pusieron de acuerdo en ese nombre... ...en que no regresara, que no era el momento adecado, adecuado... ...para regresar al Deportivo Cali... ...en el caso de Juan Camilo Angulo... ...el profe dijo... Y lo repitió más o menos palabras textuales del mismo caso de, del jugador atacante de Sandoval. O sea, ellos se le están pidiendo salida de jugadores de la cantera y quieren traer a Juan Camilo Angulo, entonces uno no entiende para dónde es que le apuntan algunos directivos del Deportivo Cali. Por eso ese nombre está descartado. Se está la posibilidad eh, y obviamente la pregunta que todos nos hacemos, si no hay dinero para pagar la actual nómina, ¿cómo van a ser para traer jugadores del extranjero? En estos momentos está ahí en stand-by el tema del jugador Facundo Pérez de Almagro, porque la gente de Almagro dice que están peleando mantener la categoría en estos momentos y por eso no quieren salir del jugador. Entonces ahí está complicado el tema. Y el otro jugador que también está ahí pendiente es el boliviano, juega en Bolivia, Luis Fernando Hacking, 25 años, está ahí con la posibilidad de zaguero central. Vamos a ver si llega o no llega. Por ahora todo eso será una serie de las que tiene el Deportivo Cali para contratar. Vamos a ver si eso se da o no y definir lo del cuerpo técnico, que es lo más importante, y pagar. Porque recordemos que está pendiente uno de los pagos a uno de los jugadores que demandó al Deportivo Cali y tienen plazo hasta el día 20 del mes de julio para pagar y si no, no van a poder inscribir a estos jugadores que están moviendo el Deportivo Cali, Sebastián.
4: Quique, ¿y ya citaron la asamblea esta semana o no la ha citado eh, Luis Fernando Mena?
5: No, todavía no, porque primero no hubo comité ejecutivo en el día de hoy. Uh -huh. Él dijo que no podía llegar porque tenía unos problemas médicos y tenía que ir primero a resolver eso. No se hizo el comité ejecutivo y están esperando la respuesta de la gente de Cámara y Comercio sobre los documentos que presentaron sobre la ley 560 para llegar a esa ley de insolvencia y citar de inmediato a la asamblea. Bueno, vea, le
4: tengo noticia, porque en esa asamblea eh, que pronto se va a citar, Va a aparecer un documento que ya tiene en las manos el presidente del Deportivo Cali en el que le proponen transformar el equipo a sociedad anónima como son la mayoría de los equipos es decir, dejar de funcionar sí, señor, como fundación cierto. a contraprestación vender el 85% o capitalizar en respuesta del 85% de ese 100% por una cifra cercana a los 35-40 millones de dólares. Los mismos que intentaron hacer esa propuesta con Independiente Santa Fe ya se la hicieron saber y ya se la hicieron formal a el Deportivo Cali. No tengo la autorización de decir quiénes son, no tengo la autorización de dar detalles, pero tengo el documento en mi mano en el que ellos buscan básicamente dejar el 15% en, en, en la gente que ya está con el Deportivo Cali y ellos invertir. Asumir obviamente los pasivos y buscar la manera de invertir y de usufructuar todas las instalaciones del Deportivo Cali. Obviamente el gran, el gran atractivo es el estadio, tanto así que eh, pues, hay una propuesta de invertir en la construcción alterna para entrar al estadio. Esto obviamente tiene un costo altísimo, casi de 80 mil millones de pesos, pero la oferta asciende a los 40 millones de
5: dólares. ¿Había algo de eso, Quique? Claro. Sí, señor. Sí, claro que sí. Nosotros le hemos contado a nuestros oyentes porque recibimos la información y como usted también lo maneja, lo dijimos, eh, así no chiven, así lo digan. Por otra parte, eh, nos dijeron, o la persona que me lo comentó, le reservo para que no se vaya a filtrar y sobre todo para que ellos puedan trabajar. Ellos están esperando es precisamente que el Deportivo Cali se transforme y el dinero de inmediato puede ingresar. Obviamente eso va a tener un trámite, porque es que la gente muchas veces cree que decide tanta plata y entonces al otro día está en el banco y ya la pueden girar. No, recordemos que hay unos trámites, hay que investigar de dónde viene esa plata estos nuevos inversores del Deportivo Cali, ya hicieron también su investigación, cómo está el Deportivo Cali, si pueden invertir o no, y ellos lo ven viable, tienen el dinero para hacer precisamente la inversión, entonces ellos están esperando lo que usted acaba de decir, que se dé la asamblea, que se haga la transformación del Deportivo Cali, y de inmediato ya va a aparecer esa persona o ese grupo inversor para poder darle movilidad al Deportivo Cali, sanar un poco ese tema de deudas que tiene el Deportivo Cali, y seguramente se va a respirar diferente, inclusive me dijeron, si el Deportivo Cali puede traer los jugadores que quiera con ese dinero que va a ingresar al Deportivo Cali, pero lo que pasa es que primero hay que mirar precisamente que se desarrolle todo este tema de la asamblea, eh, ya la gente del Deportivo Cali también miró que esta empresa sea seria, que todo sea eh, legal, entonces para que evitar los bochornos que ya pasaron en dos oportunidades este año con el Deportivo Cali Sebastián. Así es, es
4: un, es un trámite muy complejo porque tienen que poner de acuerdo a la mayoría de los socios o de los accionistas, son socios realmente, del Deportivo Cali, que son asociados, sí. asociados que son más de 3.200, bueno, no sé exactamente el número, pero el, la mayoría tiene que estar de acuerdo para hacer esa transformación. Esa transformación no es sencilla, eh, porque eso evidentemente tienen que volver a crear unos estatutos para que pueda ser una SAS y a partir de eso, con esos porcentajes, pues hacer una capitalización. El que, el que puede capitalizar según el porcentaje disponible, pues entra y el que no, pues deja de hacer parte de la figura jurídica del Deportivo Cali. La propuesta está, es el mismo, inversor y el mismo grupo que quería comprar Santa Fe, en Santa Fe les dijeron que no y ahora van entonces por eh, el Deportivo Cali eh, viendo a ver eh, alguna posibilidad. Que vaya a pasar o no, difícil lo veo, pero por lo menos hay una propuesta concreta en el que hay que ser claros, es un proceso larguísimo, larguísimo eh, y un poco tedioso, pero eh, hay interés para solucionar el tema porque el tema económico del Deportivo Cali, Quique es bastante, bastante delicado, ¿no?
5: Claro, es que hay mucho dinero de por medio y por eso le decía ahora, es que ese trámite de los bancos no es fácil y además lo que hemos hablado, ellos también quieren certificar que el Deportivo Cali tiene, tenga todos sus documentos al día y bien, lo que ellos han investigado hasta el momento les parece que está bien, Obviamente lo único es el saldo en rojo, pero lo que son papeles, documentos, eso está al día. Eh, obviamente tienen que ponerse al día con los jugadores, ponerse al día con los empleados para poder darle agilidad a todo este tema. Pero ya cuando eso se certifique, se haga la asamblea, pues obviamente ya va a ingresar un dinero para poder funcionar el Deportivo Cali y ya se van haciendo los trámites, porque es que lo más inconveniente que tienen en estos momentos es el deberle a los jugadores, deberle a los empleados, entonces, porque es que inclusive, mire, que los dineros de las ventas de los jugadores que hay en estos momentos tampoco se ha podido recoger todo, están a la espera de esta semana, eh, en cuestión de horas, que lo de Nicolás Benedetti ingrese, pero están esperando el código de transferencia internacional para poderlo hacer, y nos decían, eso se demora, se está demorando ahora dos días para poder que ese dinero ingrese ya al, a las arcas del Deportivo Cali y poder ellos cumplirle a los jugadores. Que ese es el dinero más inmediato que va a llegar para poderle cumplir a los jugadores. Entonces están dependiendo no del Cali, sino de, esa, de ese código que llegue y poder hacer la gestión en el banco.
2: Bueno, ahí está. No, pues, eh, Quique, yo... yo eh, es que mi duda es, a veces pareciera que Claro, romantizamos que el Cali todavía sea eh, o pues que sea un club de socios como en los modelos argentinos, que todos se eh, tomen parte del club, pero a veces parece un feudo y, y donde no se toman las decisiones eh, adecuadas, es que pareciera que, que quieren ir pues, eh, rumbo a, a la B porque toman unas decisiones que, que no se entienden. Y usted viendo el trabajo del Cali, ¿cómo, cómo trabaja y cómo es la dinámica del Cali, por ejemplo, en, en, en un club serio eh, hay un director deportivo, el, eh, el técnico dice, quiero esto, eh, un delantero, un lateral, el, el director deportivo busca los nombres, llegan a un consenso, pero lo de que cada cual vaya por su lado y que hayan preferido el chino Sandoval eh, por sobrepinto es una muestra clara de ese desorden institucional que tiene el Cali que se traduce en la situación en la que está, ¿no, Quique?
5: Claro, es que mire que ayer lo decía muy claro el doctor Alfonso Muñoz, ellos eh, y él como expresidente del Deportivo Cali está pidiendo que dé un paso al costado al doctor Mena, porque es que él no conoce de fútbol, puede conocer de negocios, pero de fútbol no conoce. Sacaron al que era el gerente deportivo, sacaron al secretario de deportivo también, al profesor Eduardo Velasco, quien hacía bien o mal las contrataciones, además porque es que usted, administrar pobreza es muy complicado, entonces, ¿qué jugadores pueden traer si no hay dinero?, yo no sé cómo le prometen a los jugadores para traerlos y que puedan llegar. Es muy complicado. Mire que ahí estuvo y un caso, uno de los ejemplos, eh, el jugador, eh, se me escapa el nombre, no sé si se, alguno de los Sebastián me acuerda, Sebastián eh, Pérez, el que estuvo en Millonarios, eh, estuvo con la posibilidad de llegar al Deportivo Cali. Lo quería el profesor Luis Pinto porque lo tuvo en Millonarios, pasó por América, pero resulta eh, que él prefirió Jaguares porque en Jaguares si acá ah, le ofrecían 40, allá le ofrecían 20, pero era la fija.
4: Juan David Pérez Juan
5: David Pérez, sí señor
4: uh -huh. Claro, él va a la fija que en Jaguares le van a pagar menos pero
5: le van a pagar Poquito, aquí es, pero aquí es, es un, un, un tiro al aire ¿no? que no le van a pagar hoy, no sé si en un año, dos años tres años o cuando demanden la plata va a aparecer pero se va a demorar y usted prefiere tenerla ahí en efectivo o en su cuenta sin ningún inconveniente entonces Juan David prefirió eso
1: Well, there you have it. You can get
0: lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling
2: lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
4: Bueno,
5: y así será con muchos y así pasará con muchos. Claro, claro que sí, porque también querían, el profe Jorge Luis Pinto había dicho que Eduard López, el del Deportivo Pasto, lo quería tener en el Deportivo Cali, eh, después se le adelantaron porque Santa Fe preguntó por él, porque América preguntó por él, y pues usted se imaginará que estos otros clubes pues, le pueden ofrecer más que lo que tiene el Deportivo Cali en el flujo de caja hoy, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Bueno, qué triste. Pues Quique, queríamos este contacto para un poco de contexto del Deportivo Cali, eh, ya está también pues la programación, esperar a ver quién será entonces el entrenador pero pues no tendrá mucho tiempo, tendrá muy muy poco tiempo la verdad para eh, el debut del Deportivo Cali que tiene el partido aplazado ¿no?
5: Ah no, es el lunes a las 8. No, por ahora. Lunes a las 8. El ¿no? lunes, es el lunes. Sí señor, lunes a las 8 será el primer juego con el Deportivo Pereira. Bueno, estaremos atentos entonces
4: a cualquier información que surja desde Cali, eh, obviamente con eh, los dueños del Balón Cali y con el programa local y con Antena2, Antena2.com y aquí en Voces del Deporte. Quique, como siempre,
5: gracias, un abrazo. Un abrazo Sebastián, también para Sebastián Rueda, un abrazo para Orlando, para todos mis compañeros allí en el Máster y para todos nuestros oyentes, un abrazo.
2: Bueno, ahí estaba entonces. Eh, pues
5: que no hay, que no, varon, no
4: hay mucho que... que
2: decir no el Cali o sea parece es que quieren irse como diría el niño pastuso de hace unos años derechito a la B el di mayor el di mayor quiere mandar derechito a la B así parece que que eso es lo que quiere el Cali porque es que si usted me dice no es que eh, prefirieron eh, salir de Pinto porque no dejó traer no sé eh, qué sé yo a Quintero a Borja pues estoy hablando de un caso y dando cualquier nombre pero preferir por encima de Pinto al chino Sandoval eh, además que una decisión que tomaron unos o los otros, no mejor dicho eso cada quien por su lado y, y pues eh, alejándose un proyecto real que ayude al Cali Sí, la verdad que es
4: una lástima que el Cali esté en ese contexto. Hacemos una pausa, vienen las noticias y vamos a hablar del Junior de Barranquilla
0: Voces del Deporte Continuamos en Voces del Deporte.
4: Nueve y 4 de la noche seguimos en Voces del Deporte aquí en RCN Radio, en RCNRadio.com, en Antena 2 y Antena 2. Punto .com, semana en la que empieza el fútbol colombiano. Ya hay programación. Este viernes arranca entonces, viernes 14, con Envigado Bucaramanga a las 4 de la tarde, a las 7 y 40. Huila Unión Magdalena. El domingo, Medellín Equidad a las 4, Junior Águilas a las 6, Pasto Millonarios a las 8, y el domingo, América Tolima a las 5, 11 Caldas Atlético Nacional a las 7 y 30. El lunes, Pereira Cali a las 8. El martes, no hay partidos. Y el 19, Santa Fe frente a Jaguares de Córdoba a las 8 de la noche en el Estadio El Campi. Tour de Francia rápido, día de descanso hoy, día de recuperación para los ciclistas. Y eh, la etapa 10 entonces será mañana entre Vulcania e Isoire. Con cuatro premios de montaña dos, perdón, uno de segunda categoría y tres, cuatro, perdón, cuatro premios de montaña de tercera categoría. El líder es Jonas Bingegaard. hoy día descanso y seguramente pues mañana veremos una etapa de media montaña donde Wood Van Aert y Matthew Van Der Poel y Mats Pedersen eh, parten como favoritos para quedarse con la fracción. En cuanto a Wimbledon, mmm, por ahora sin eh, sorpresas, más allá de la derrota de Tsitsipas con Eubanks, el norteamericano. Eh, Run le ganó a Dimitrov y Alcaraz le ganó a Berrettini 3-1. Medvedev le había ganado 2-0 a Lieka eh, porque se retiró el eh, rival de Dani Medvedev. Por las mujeres... Y Gasviantec eh, ganó, Madison Kiss le ganó a Andreva, rivaquina le ganó a Datmaya, que se retiró por una lesión en su espalda. A Irina Zabalenka le ganó a Laxendrova y Ons Yagur no tuvo problemas también para ganarle a Vitova. Eso en cuanto a los partidos de Wimbledon. Mañana, a las 8 y cuarto de la mañana, Yannick Sinner contra Zafiulín y a las 8 y 45 va a seguir Rublev. Frente a Djokovic. Eso por el lado de los cuartos de final. De eh, Wimbledon en los hombres y en las mujeres. Jessica Pegula frente a Bondrusova. Y a seguir Igas Viantec frente a Linas Vitolina. Ya más adelante. Um, Rueda nos va a contar eh, la historia de Linas Vitolina. Y eh, Vika Azarenka. Eh,
2: perdón, no. Y... No, eh, no y... es Vitolina y que es la otra, Bielorrusia, Zarenka, no, eh, es Vitolina, y eh, azarenca, sí. Sí, Casarenca, eh, Pero antes le parece, si nos metemos en contexto, porque vamos a
4: hablar del Junior, eh, ya hacemos contacto con Ángel Julio Rodelo, pero primero digamos a eh, Juan Fernando Quintero, esto le dijo a nuestros eh, colegas de Win Sports hablando de por qué él había decidido eh, retirarse, renunciar al Junior de Barranquilla.
6: Sí, eh, eh, te va a responder la, la última... Y después me vuelvo a hacer la otra pregunta que, que, que realmente eh, se me olvidó. Mira, eh, los, las personas eh, que, que son los dueños del equipo fueron las que me contrataron. Por ello, y por ende, son las personas que en todo momento eh, me preguntaban cómo estaba. Siempre estaban pendientes, tanto en la lesión como en el equipo. Y a ellos creo que le debería de dar la razón de decirles no me siento bien, no me siento cómodo, me voy, porque en el en el en el, en el aspecto futbolístico no encajo. Y que muchas cosas en el manejo de grupo eh, o en las que normalmente está habituado a hacer el profesor tampoco. Y la respeto. Entonces yo para evitarme realmente eh, sentirme mal o, o, o cualquier otro tipo de sensación que pueda afectarme, yo simplemente eh, tomo la decisión y ya está. Porque futbolísticamente eh, yo creo que no encajo al sistema de, del entrenador. Y, y no y no me diría, miras a mí. Mira que en la última práctica eh, fui suplente. Entonces yo ya lo había visto antes y la razón me la, me la da el tiempo por eso decía entonces eh, a eso es que yo me refiero y ahora eh, lo que sale a decir el profe que voy por la suplencia eh, no tiene sentido porque yo he sido a lo largo de mi carrera también he sido titular y suplente y hoy en día de mis mejores amigos que quiero mucho y que siempre está conmigo y está pendiente y hablamos muy a menudo y seguido es Marcelo Gallardo y Marcelo Gallardo me puso muchas veces de suplente sí eh, ya está Juan Fer, y la otra pregunta bueno ¿sí
4: eh, qué confuso todo Ángel Julio bienvenido en la jugada ah, la jugada mire a mire. voces a voces del deporte Ángel Julio desde Barranquilla no hay no hay claridad es decir está la declaración de Juan Fernando Quintero, pero verdaderamente le cabe el término no aclare que oscurece no <risa>
3: Gracias compañero, un placer enorme poder saludarlo desde Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Quedó uno confundido, es ¿eh? la verdad, no, no hay una explicación que sea coherente por parte del jugador. Yo creo que el bolillo Gómez fue un poco más explícito con relación a ese tema. Sin embargo, como, como usted muy bien señala, el tema de, de esclarecer
4: por, 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 por alguna razón también sigo coheciendo la explicación que
0: intentó dar. Don
4: Fernando, de todas maneras. Eh, Ángel Julio, déme un segundo, ya ya vamos a, a estabilizar mejor la, la comunicación para eh, pues tener claridad, obviamente, porque nos interesa sí. mucho el concepto de Ángel Julio que está ahí todos los días en Barranquilla, cerca al Junior de Barranquilla, pero la verdad sí es que eh, es una locura. Además, él dice que no sale por ser suplente, pero cuando fue suplente en la práctica, pues tomó la
2: decisión de irse. Es que total, o sea, queda muy Se maltratado además que es como una reacción a las declaraciones de, de Bolillo que fueron primero que estas donde dice Bolillo, yo aquí no voy, me voy a dejar pues quedar mal y, claro. y digo mi verdad pues. Que ya las vamos a oír también claro ¿no? sí también
4: Ángel Gulio ahora sí A ver, ahí, ahí está Ahora, ahora
3: bien, ¿no? sí, ¿Cómo? mejor, mejor
0: Claro, claro que sí si no, no evidentemente, la, la, la verdad es que aquí el pueblo
3: de confrontación se pasó rápido, el jugador recibió en su llegada en su llegada promocional un acompañamiento en el Estadio Metropolitano de de más de 35 mil espectadores, 35 mil personas, se le hizo toda la bulla, todo el manejo mediático, por todo lo que representa el sí, jugador, porque sí. todo el mundo conoce la calidad, la capacidad del jugador, la gente, después, cuando se puso un eh, un, 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 un gran discurso.
4: Bueno, ya, ya, no, ya, ya volvemos a, a conectar nuevamente con Ángel Julio para eh, tener exactamente las reacciones. Mientras tanto, oigamos lo que dijo el bolillo para ponernos en contexto y ya venimos con las reacciones de Ángel Julio.
1: Quiero aclarar es para la gente que especula, que inventa o que quiere dar primer, primer noticia a la loca. Y para los que hablan de, de problemas conmigo. ...estoy dirigiendo con Pacho Maturana... ...desde el año 86, 87... ...nunca... ...nunca... ...tuve un problema con un jugador de fútbol... ...nunca... ...lo primero que le quiero aclarar... ...para la gente que dice que soy un tipo con problemas de los jugadores... ...nunca... ...lo otro que les voy a aclarar es... ...la salida de Juanfer... ...es la que yo voy a decir... ...cualquier cosa que diga otra persona... ...o que si dice distinto Juanfer cualquier vaina que digan no es verdad la verdad es la que yo voy a decir en el fútbol y en la vida yo aprendí a hablar con gente a mi lado para evitar problemas hicimos dos partidos amistosos donde Juan fue, fue titular después del partido con Magdalena me reuní con el grupo y les dije muchachos voy a a buscar variantes porque el equipo no anda bien me reuní con el grupo en la mitad de la cancha Y le dije al grupo Va a jugar tal, 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 tal Juanfer, vas a pasar al otro equipo Y va a trabajar Carlos vaca en este equipo que va a iniciar este entrenamiento Y le dije a Juanfer Juanfer, te va a llevar de a poco Te va a ir poniendo de a poco Hasta que volvas a hacer la figura Hace cuatro meses no jugás Entonces, te está costando Terminó el entrenamiento, nos fuimos sin problemas, se hizo el fútbol, un buen entrenamiento. Al otro día me llama Don Juan, que ¿qué pasó con Juan, fe? Yo me quedé sorprendido, yo no sé, Don Juan. Que si tuve algún problema, le dije no. Siempre hemos tenido una buena amistad. Bueno,
4: ahí está la explicación entonces de Bolillo. Eso de que es la única verdad, pero bueno, ahí está la explicación. Tanto de Quintero como de Bolillo. Ahora sí, Ángel Julio.
3: Bueno Sebastián, aquí estamos, a ver cómo me, me escucha ahí
4: Mejor, mejor, mejor
3: Perfecto, no, lo que le decía es que el recibimiento que, que le dieron a Juan Fernando Quintero recibimiento de crack en el Metropolitano Pero después él no correspondió Cuando lució el uniforme de Junior, la verdad que quedó en deuda Apenas jugó ocho partidos, marcó un gol Junior quedó eliminado de la Copa Sudamericana Quedó eliminado igualmente del certamen colombiano y cuando se esperaba de que en el segundo semestre iba a ser el aportador del gran fútbol diferenciador, salió con que no se acomodaba al esquema y a las pretensiones del entrenador Hernán Darío El Polillo Gómez. Eso la verdad que desdice mucho de un jugador profesional, un jugador de su talla, un hombre que tiene recorrido internacional, que fue brillante con el River Plate de la Argentina, que incluso eh, ha lucido los colores de la selección colombiana de fútbol, pero que evidentemente... Con Junior fue un rotundo fracaso y eso no lo puede quitar absolutamente nadie porque salió por la puerta trasera ganándose un montón de dinero de la ciudad de Barranquilla.
4: Bueno, ¿cómo está pues el entorno Char? Porque sí, se va, el entorno Char hizo una inversión, respaldan eso sí a, al bolillo, pero evidentemente esto es una pintada de cara muy brava a Barranquilla y al Junior de parte de Juan Fernando Quintero
3: es cierto, usted lo ha dicho muy claro pero bueno, las instituciones se mantienen los hombres pasan eso ha sucedido con Juan Fernando Quintero el duelo se fue rapidito aquí hay que sacudirse yo creo que la Junta Directiva de Juniors ha sacudido rápidamente a la hinchada de igual manera mire usted que el día sábado hubo una presentación impecable en el Metropolitano para la despedida de uno de los referentes del equipo, no Mario Sebastián Viera todo esto indica de que Junior se sacudió rápidamente, de que no hay ningún tipo de duelo. Junior está trabajando en la vinculación también de un centrocampista, de un hombre que es querido en la ciudad y que, de alguna manera, Junior le está apuntando como José Enamorado, el que estuvo con Independiente Santa Fe. Y lo más probable es que en los próximos días se dé la claridad en este tema. Así que, eh, se pasó la página, Sebastián, rápidamente.
2: Eh, Ángel, ¿qué tal? Un saludo. Eh... ¿Qué tal ha visto los eh, refuerzos? Porque es que Junior da, da uno la impresión como por encima que, que ha sido el, el, el equipo que más refuerzos ha anunciado en, el, en los últimos días y en medio de esos convulsionados momentos, no la salida de Quintero, bueno ese momento especial de, de la despedida de Viera, pero ¿qué, ¿qué balance han hecho allá en Barranquilla de esos nombres que se han dado a conocer en, en Junior?
3: Saludo cordialísimo. No, no. Yo, yo creo que aquí hay, hay confianza y, y se pretende de que los refuerzos puedan llenar los requisitos, ¿no? De, de, de estar en un equipo de alcurnia, de nivel, de categoría como Junior. Mire que Santiago Mel, el arquero uruguayo, 25 años, Junior lo tenía referenciado desde hace rato. Arquero de la selección uruguaya, viene de, del fútbol de la Argentina, Unión de Santa Fe, hizo parte de Plaza Colonia. Junior lo enfrentó en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana un arquero brillante si Marcelo elsa lo convoca a la selección del Uruguay, porque es un arquero que no solamente tiene presente, sino de igual manera tiene futuro, y creo que en ese orden de ideas ahí las cosas están bien Emanuel eh, Olivera, un zaguero central que conoce ya el fútbol colombiano, tiene recorrido internacional eh, a nivel continental con nacional eh, ha estado allí jugando, en fin 33 años, es un hombre que viene a aportar de su experiencia en la línea del fondo Brian Ceballos, otro zaguero central joven, usted recuerde que lo de Víctor Moreno no se pudo dar, pero Junior trae un zaguero central que creemos que tiene las condiciones suficientes ¿no? en su perfil zurdo, en su manejo de la derecha para contribuir en manera notable en el juego aéreo porque tiene la estatura, tiene el bagaje a pesar de su, experien de su poca experiencia creo que ese corte internacional de jugar en el fútbol del extranjero le, le, le da algo de sustancia para este muchacho que viene a el equipo de la ciudad de Barranquilla. El Junior le gana la mano a la América de Cali y Ceballos ya está en las valoraciones médicas y muy seguramente el día de mañana sería ya presentado como nuevo jugador del cuadro de la ciudad de Barranquilla. Pablo Rojas es otro de los jugadores, este muchacho de experiencia, viene de Jaguares, lo conocemos, eh, quizás no ha militado en un equipo, eh, digamos, fulgurante en Colombia estuvo en el Once Caldas, campeón de Copa Libertadores de América, pero está la incógnita de cómo puede resultar su aporte para el equipo de Barranquilla, en el último tiempo con Jaguares le fue muy bien y esperamos que siga en esa tónica el Titi Rodríguez lo hemos visto en el partido frente a, a los amigos de Viera marcó dos goles de gran movilidad hombre joven eh, versátil ofensivamente rápido, dinámico, creo que se augura un buen momento para él Gonzalo Lentina sabemos que no tiene mucho recorrido en el fútbol de la A, pero con Bucaramanga en su primera presentación en el fútbol profesional colombiano en el semestre, dejó una huella de gol y esa sustancia creo que lo hizo para que luciera los colores de Junior. Yo creo que en ese orden de ideas el equipo ha tratado de buscar en cada una de las líneas a los jugadores que por supuesto puedan brindarle lo que el equipo necesita, solamente esperando lo de Quiñones que se puede dar en las próximas horas, lo de Jason Quiñones, el zaguero central de Águilas eh, Río Negro y lo de José Enamorado que Juno lo sigue trabajando son los dos jugadores que están pendientes y que podría finiquitarse el negocio la operación en las próximas horas
4: Bueno, ahí está entonces el, el contexto Junior de Barranquilla con todo lo que pasó con Juanfer Quintero Bolillo Gómez que finalmente deja por fuera al jugador colombiano. No lo puedo dejar ir eh, Ángel Julio sin hablar de la fiesta de los jonrones del Honron Derby que se está llevando a cabo con Randy Arozarena como gran favorito o como gran protagonista y ahorita con Vladimir eh, Guerrero Jr. que acaba de ganar y acaba de pasar a las semifinales, acaba de ganar a Julio Rodríguez.
3: Sí, se, 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 está, se están definiendo la, la suerte en las llaves. Si gana Vladimir Guerrero, ojo con esto. Acaba de ganar. Mi querido Sebastián, su papá también ganó. Claro. Su papá ganó y sería algo histórico en el tema del derby de Jorrones en las Grandes Ligas. De todas maneras, vamos a ver cómo se sigue eh, eh, resultando eh, este, este evento que realmente es la antesala a lo que va a ser el juego de mañana en eh, el Juego de las Estrellas en las Grandes Ligas.
4: Eh, ¿Cómo sigue G. Urshela de su recuperación?
3: lo de Urshela va por buen camino El, infortunadamente una fracturita que lo tiene marginado, un tema de cadera un tema eh, de ingle es un jugador que ya todo el mundo sabe lo demostró con los Yankees de Nueva York además es una manilla excepcional lo que hace con la manilla Giovanni Urchela, la verdad que es de, 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 de envidiar en grandes ligas estamos hablando de que es el mejor béisbol del mundo, pero tiene una manilla prodigiosa y fuera de eso el poder que, que tiene con el Madero, yo creo que poco a poco eh, se, se viene consolidando, quizás estando eh, ahora en Los Ángeles eh, no queda tan opacado, quizás la gente dirá, se pierde la referencia de los Yankees de Nueva York, pero ahí está Otani eh, eh, es un equipo de, de primerísimo nivel, que, que está peleando, que está en la parte de arriba y que muy seguramente cuando se recupere Giovanni Urichela, lo vamos a tener nuevamente en su esencia, con su condición de gran pelotero.
4: Bueno, ojalá así sea Final, Randy Orozarena contra Vladimir eh, Guerrero Jr. Esa es la final del Home Run Derby Ángel Julio, gracias
3: Un abrazo Sebastián, saludo cordial para todos, mil bendiciones
4: ¿Cómo se llama el perro Ángel Julio? Este
3: perro se llama, se llama Bruno Antonio Bruno Antonio, ¿y qué raza es? Es una mezcla, es una especie de, de mezcla entre, entre Pastor Alemán y Rock Wayland.
4: Ah, oh, wow. casi nada Mide como dos metros Bueno, que no Está se bien, va... bien protegido que no, se vaya, que no se vaya a cruzar con el tiburón Willy Porque se lo traga <risa>
3: <risa> Un abrazo muchacho <risa> Un, abrazo. Un abrazo
4: Ángel Julio Ahí estaba Ángel Julio Rodelo desde Barranquilla Entonces con eh, Bruno Antoni Su perro Que lo,
2: lo cuida ¿Usted tiene perro? No, ¿y usted? No. No, no Yo soy más, me gustan más los gatos Sí, usted es más de gatos ¿Y sí, usted es más de perro? No, yo no. ¿No? No. ¿Usted es más de que ¿Pichón? No. Joven. Oh, bueno.
4: no, 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 no. No soy de mascotas. Ah, bueno. O de peces. No puedo con mi vida. Sí, no, no voy va, a, poder bueno, una no va a poder con una mascota. No, hermano. Bueno, el tema del
2: Junior, de verdad, qué, qué cosa, ¿no? Eh, y es que sale... A mí me parece que... Ellos intentan ser muy polites los dos, ¿no? Sí. Quintero y, y, bolillo, y Bolillo muy a su estilo cada uno. Pero esta, Pero, ve, que esta vez <coughs> Tim Bolillo. Sí, sí, eh, sí iba así, dije polite sin contar la, el chiste de la monja no, de y, verdad, el, y el la cura, la monja que, y cura que... que, verdad, que Bolillo! ¡Uy, que de verdad, qué, falta qué de tan grande! ¡Qué falta de timing! No, del bolillo, de es que,
4: ¡Qué chavacanería, Dios mío! ¡Una chavacanería! Y, Ni la nena Jiménez se
2: atrevió a tanto. No, y, Ni Don Gediondo. Hasta los jugadores... Creo que Don Gediondo se ruborizó con el chiste. Hasta los jugadores hacen una cara como de... <risa> uy, no, ¿a dónde se ha va pesado, esto? Además profesor. como
4: que todos empiezan a decir, ¿a dónde va
2: esto? ¿Para sí, dónde por va favor, ¿Para sí. La cara de por favor no vaya... Don Gediondo dijo, uy, qué vulgar, imagínense, y, Don Gediondo. Don, para que Don Gediondo diga eso. Pero sí, eh, muy a su estilo, yo creo que lo que sí queda evidenciado es que fue un problema eh, de... Sí, futbolístico futbolístico. Eh. Futbolístico, de que Quintero no quería... Y habló ahí. también algo del Panzer Carvajal, ¿no? Ah, sí, no también. No le
4: gustó la relación y el Panzer Carvajal, pues es el, es el asistente técnico del Es boy. el de la mano dura. Y... Bueno, me voy a vestir de casa. Le tiene dos minutos. Uy. Para que nos cuente, por favor, qué pasó en su casa. Y el eh, Oiga, me eh, pues, sobraron
2: unos Me sobraron un minuto y cincuenta segundos. Bueno, eh, hombre, pues contexto, más claro para dónde. Hay una guerra, ¿no? En el sí. mundo en este momento. Entre Ucrania y Rusia, sí. el eh, principal aliado de Rusia en Europa y casi que el único es Bielorrusia, ¿no? eh, entonces se enfrentaron la ucraniana Elina Svitolina ante eh, Victoria Zarenka, eh, Svitolina venció a Zarenka eh, en tres sets, 6-4, 4-6 y 6-7 seis y, siete, siete, y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon, hasta ahí todo normal, pero empezaron a pasar unas cosas que, entendiendo pues, este contexto de la guerra, eh, da un poco de sentido. Primero, los abucheos de cierta parte del público hacia Azarenka, la bielorrusa, eh, por eh, pues, eh, este contexto de la guerra, cosa que también no debería ser así, porque eh, pues, eh, Azarenka no, no tiene nada que ver con la guerra. Después... Sucedió un hecho curioso y fue que al final del partido los jugadores se acercan a saludar al juez, ¿no? Y después se saludan entre ellos. Eh, a Zarenka le saluda al juez eh, y tímidamente a la distancia le hace una señal así con la mano a esvitolina y se va para un lado. Entonces la gente pues le cayó, fue a Zarenka y dicen, oiga, ta, 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 ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no la saluda? Y ya había habido eh, un, un contexto anterior, y es que en eh, Roland Garros, Rolanga eh, Azarenka había ido a saludar a la ucraniana, o sea, fue sí. se acercó y la Esvitolina la dejó esperando. La dejó, mejor dicho, le, le rechazó el saludo. Y Esvitolina dijo, desde antes del torneo, dijo: Yo no voy a saludar a ninguna eh, deportista rusa o bielorrusa. Eh, de malas, y no voy a hacerlo. En rueda de prensa después, eh, dijo eh, a Zarenka que eso de dar la mano no es algo que cambie la vida. Eh, no he hecho nada malo, pero sigo recibiendo un trato diferente porque los deportistas rusos y bielorrusos han sido discriminados simplemente por su eh, nacionalidad. Una cosa ya diferente, si toman una acción política y toman partido, pero muchos simplemente por su nacionalidad ya han sido eh, discriminados. Y Esvitolina dijo, creo que los organiza la organización de tenis deben salir con una declaración de que no habrá apretón de manos entre rusos, bielorrusos y ucranianos. No sé si no está claro para la gente, creo que este es el camino correcto. Es decir, Esvitolina se niega a darle la mano... Eh, y eh, Azarenca, pues eh, ya había recibido el rechazo y prefirió no acercarse. Lo cierto es que se habla más de ese contexto y, pues, creo que, ¿sabes? Una, una oportunidad desperdiciada para demostrarle a la, a la gente y al mundo que, pese a la guerra y el espanto de la guerra, pues las dos deportistas que no tienen nada que ver con esta guerra podían eh, pues, hacer un gesto diferente a lo que uh -huh. está viviendo el mundo.
4: Sí, la verdad, la, o sea, verdad, la, la postura de Líneas Vitorina no la entiendo nada más porque Sarenka no, no, ha, no ha hecho ni una sola no, sí, declaración exacto, adepta a, a, a lo que está pasando ¿Qué culpa en, en tiene Rusia. Ella. O sea, ¿Qué culpa tiene ella? Yo creo que se está hilando muy delgado.
2: Muy pero... a la defensiva es Nina diciendo yo no le voy a dar la mano a ninguno, yo creo que también eh, pues... Sí, total, total. Bueno, empezó la final del Home
4: Run Derby, está bateando Vladimir Guerrero de los Blue Jays y por el otro lado está Randy Arozarena eh, de los Tampa Bay Rays. Qué bueno. Eh... Uy, Randy Arroz que como diría Martín de Francisco, es una mamacita, ¿o yo? Sí, ah, que, que,
2: cuentos. que, que historia Mañana le
4: puedo echar el cuento de Randy Rosarena. Me, parece, me eh, parece. Nos vamos, viene Nocturno RCN. Nosotros vamos a descansar y nos encontramos mañana a las 8 y 30 de la noche. Quédense aquí en RCN Radio. Un abrazo para todos. Chao.
5: RCN Radio.